0: Välkommen till Karavjard magasin en podd om livsstil, hälsa och grön medvetenhet.
1: Vi pratar entreprenörskap, willpower, drömmar och kommer att ta sig själv på allvar.
0: Vi som poddar är syskonen,
1: Anna-Lena Wiklund-Rippert
0: och Johan Wiklund. Vi har grundat det ekologiska kudvårds- och könetsmärket Varmt välkommen ska ni vara till poddavsnitt nummer 16 med Karavgjärd-podden. Hej Anna Lena. Hallå. Hur är läget? Ja men det är bra. Jag har en poppande granne idag. Jag sitter hemma och tänker att det här kommer ju inte ha eh, jag har lite musik på övervåningen. <laughs> men det får vara så.
1: <laughs> ja ja, det är sånt som händer. Det är, det är livet mm. helt enkelt.
0: Det är lite skillnad mot för förra veckan när vi satt och tittade ut på havet när vi poddade.
1: Det är ganska stor skillnad. I och för sig sitter jag också hemma idag och tittar ut över snövidderna. Så att det är väl en form av snöhav, kanske. Ehm, men, och solen lyser, precis som den gjorde förra veckan. Så att det är ju ganska nice.
0: Ja, nej men precis. Ja, men det var ju faktiskt lite samma eh, i morse när jag steg upp här i Stockholm. Så snöade det faktiskt det
1: verkar ju vara, det, snö, det hade snöat här också så att det är liksom något, det, det, det bara är så.
0: Ja, det är Sverige. Ja, hör du Anna-Lena, veckan där har vi hunnit vara med och svängt runt i vårt avlånga land ganska rejält. Vi landade ju i Stockholm i söndags och sen har vi ner till Blekinge, möte i Stockholm, vi får upp till Norrbotten, hade möte där och sen vinkar vi adjö. Och så drog jag tillbaka till Stockholm mm. och du upp till Ja, men,
1: det har varit en mötesintensiv rivstart på den här veckan.
0: Ja, det men det är
1: jättekul, fantastiskt roligt och vi har träffat så mycket häftiga och eh, nya människor. Ja men verkligen,
0: vad inspirerande det har varit, det måste man ju verkligen mm. säga. Ja men på tal om resande, jag håller ju på att packa för fulla muggar och ska bege mig till Japan imorgon. Det ska bli otroligt spännande. Vi fick ju en inbjudan, och en, eller medbjudan kan man väl säga. Sverige och Japan firar, jag tror att det var 150 år i sina relationer. Och då har man en massa olika event under den här tiden. Och vi har ju ett engagemang i Japan och säljer där sedan 2013. Mm. Så det Jajamän. är, ja på... Måndag blir det väl, vi åker på lördag Det är ju hela åtta timmar tror jag de ligger före Så det är lite, man reser in i framtiden Men på måndag så är det en representation Då ska vi träffa väldigt mycket journalister Och berätta dels om jockmock, Så reser jag med en, eh, Katarina Thuresdotter som kommer berätta om det och Jag kommer då representera från Caravjärd såklart. Visa Caravjärd produkter och sen så har vi naturligtvis packat med massa goodiebag som vi får skicka med till de japanska journalisterna och influenserna. Och sen på kvällen så blir det lite eh, mingel på Svenska ambassaden som ska bli jättespännande och där ska vi också träffa en ett jättehäftigt företag För det var nämligen så här Att för Hur många år sedan var det? när Det var typ 40 år sedan Länge sedan i alla fall Var ett japanskt länge.
1: företag ja. mm.
0: var ett japanskt företag som, som tyckte att Sverige var Väldigt, väldigt exotiskt Och de reste runt och försökte hitta Inspiration Och då hittade de Jokkmokk och de tyckte att allting var så himla fantastiskt i okmak. Så att de döpte eller döpte sitt företag till Jokomoko. Och det har ju blivit ett kakföretag som är väldigt, väldigt stort. Jag tror Jokomoko har 150 butiker, berättade våran agent, bara i Japan. Men sen så exporterar de ju hur mycket som helst. De har över 300 anställda på sin fabrik i en en liten mindre stad ganska långt ifrån Tokyo. Så det ska jag nätverka. med. Och så sen naturligtvis så ska vi ha en kick-off för vi kommer att lansera nya produkter på våran hårvårdssida. Och det kommer vi berätta mer om såklart. Så jag kommer att ha en kick-off med våra säljare helt enkelt på där. Och det är faktiskt min spaning på entreprenörskap för jag tänker på det här med nätverk. Här är det ju verkligen nätverk om någonting. Det ska bli jättespännande att träffa Jokoboko och, och prata och se och kan vi göra någonting i framtiden tillsammans. Det är klart de skickar ut enorma mängder kakor. <laughs> det är som de är jätte, jättestora. Men nätverk det är ju någonting som har blivit inom entreprenörskapet Man pratar jättemycket om att det är så himla viktigt med nätverk. Och jag tänkte faktiskt ta upp två stycken spår som jag och du Anna-Lena också har pratat ganska mycket om genom åren. Mm. Och det professionella nätverkande, vad, vad har det betytt för oss? Ena negativa aspekten jag brukar nästan kalla det nätverksstöden mm. springer runt och, och skjuta blint. det är ungefär som man, man nästan kan säga, jämför det med marknadsföring, om man har en pott på 10 000 kronor och så har man man vet inte vem målgruppen är, utan man bara pff, skjuter iväg den där och så marknadsförs man säger, ja men som en hagelbössa man har ingen kontroll på vars det landar någonstans så det är inte så himla kontraproduktivt och det är nästan som att man tänker en de här mest entusiastiska eh, nätverkarna. Vi har ju några sådana anledning som vi känner. Mm. Och det, vi skulle inte vara förvånade. Och nu drar jag en jättedålig liknelse men för att ni ska verkligen förstå vad jag menar. Det är som om någon av dem skulle vara en sommelier som är specialist på vin som skulle... Att känna till ett AA-möte för att verkligen få dem att förstå hur vilken fantastisk vin det här är. Det säger ju sig självt att ett sådant nätverksmöte skulle vara helt katastrofalt.
1: Jag brukar säga så här när det kommer till nätverkande: Att när det fungerar och man, man har ett nätverk som funkar, då är det ju helt fantastiskt. Alltså då. Man kan hjälpa varandra och man kan dra i olika trådar och folk har olika kunskaper och kompetenser. Men samtidigt har det ju den här negativa delen som du näm nämnde lite grann om. Det är ju när nätverkande blir ett tag var det ju att man bara talade om nätverkande och folk samlades och det hände ta med tusan ingenting.
0: Nej, men Utan exakt,
1: nätverk, då måste det vara action
0: Ja men det nu var jag ju inne på den negativa aspekten, det skulle ju så sagt Komma ett <skratt> positiv aspekt också Jo, det för, men precis För vi har ju verkligen varit med om När det är precis Opposite Och när vi mm. själv insåg att Vi måste vara väldigt Restriktiva med vårt Eget nätverkande eller vad vi är med i För att och fråga sig själv och det blir väl en liten sån här ja, men kan man ge någonting i, i, en, i, en kunskap om nätverkande så är väl att man åtminstone lär sig att fråga sig själv vad det är syftet? Mm, exakt. Vad är exakt. syftet att jag ska göra det här? Och det, då kommer ju faktiskt de sunda nätverket fram där man känner att här finns det ett syfte för mig alternativ, alltså både på givande och tagande sidan mm. eh, och där man faktiskt kanske kan koppla ihop människor och man har ingen agenda för det och vice versa, det är ju jätte vi har ju haft kunder som har kopplat ihop oss med eh, hotell med salonger där de har tyckt att brunnit för oss helt mm. bara för att de vill oss väl men som sagt var Det, det är väl det som, som den här resan går ut på Nätverkande Så det ska bli otroligt spännande och roligt Och det kommer jag naturligtvis berätta om När jag kommer hem och på nästa vecka Vad, vad som hände för någonting
1: Jag kom över en intressant artikel i veckans affärer eh, Som... Jag fastnade för. Eh, om häftiga kvinnliga entreprenörer. Uh -huh. Och där hade man listat. Ur ett historiskt perspektiv. Om 20 kvinnliga entreprenörer. och Uppfinnare. Alltså det, var alltså det är jätte jätte häftigt. Till exempel. Hon som uppfann Tipex. Eh, eller hon som kom på diskmaskinen. För naturligtvis var det ju en kvinna. Uh -huh. eh, och eh, Så jag tänkte. Jag ska. Inte läsa upp alla 20 stycken. Men jag tänkte nämna, eh, nämna några stycken här. Då som jag tyckte var riktigt häftiga. På 1600-talet till exempel så var det en grevinna som var ja, grevinna, bruksägare och överhovmästarinna hos drottning Kristina. Och hon var omnämnd som Sveriges första kvinnliga storföretagare. Hon hade både stor industriell verksamhet och jordbruk på båda sidor av Östersjön. Hon hette Maria-Sofia Lagarde. Coco Chanel känner vi folk till. Coco Chanel hon gjorde sportkläder för kvinnor bland annat. Hon var först med att göra sportkläder för kvinnor. Och hon är den enda modedesignen, som finns med på Time-magasins lista över 1900-talets. 100 mest inflytelserika människor. Mm. Bara det. Mm. Florence Nightingale finns med här. Hon uppfann ju eller uppfann hon, just det här att hon faktiskt sänkte dödligheten på sjukhus från 42 till 2 bara genom att hand, alltså det här med handhygien. sen har vi Josephine Cochrane, jag kanske uttalar fel, som i början, ja, 1839 1913. Det är kvinnan som uppfann diskmaskinen- med kommentaren. Lyssna här, det här är ju helt amazing. Om ingen annan tänker uppfinna en diskmaskin- så får jag väl göra det själv då. <går> um, sen har vi ja det är massa helt fantastiska kvinnor. Um, uh, Ada Lovelace levde mellan 1815 till 1852. Hon var en matematiker- som faktiskt redan 1843- skrev vad som betecknas som världens första datorprogram- i en not till en matematisk artikel. Det är väl coolt?
0: Ja, men, um,
1: och sen har vi... Ja, det är ju som sagt, bara jag bläddrar här- jag skulle vilja läsa upp allihopa, men det gör jag inte. Elise Ottesen Jensen. Hon levde mellan 1886-1973- och henne när jag jobbade som ung, eh, eh, som hemsamarit- man var till äldre damer och intervjuar dem naturligtvis- så var det jättemånga som nämnde henne faktiskt. För att hon åkte ju land och rike runt i hela landet- eh, med sexualupplysning och bland annat då kondomer. Hon kämpade ju trots att det var olagligt för sexualupplysning på den tiden- och grundade faktiskt RFSU- och haft en avgörande betydelse för legaliseringen av preventivmedel, fri abort och sexualundervisning i skolan. Och det tar vi för självklart. Mm. Tänk det, det, vilka
0: föregångare. Det, det kommer alltså ihåg farmor och hon det? sa kordongar. Hon sa
1: kordonger. Jo, hon hade ju varit och lyssnat på hända också. Precis. Ja då. Hörrni flickor, ni måste använda kordong. Det <clears throat> sa hon alltid. Så det var, ja. Eh, en häftig kvinna. Sen tänkte jag eh, avslutningsvis då nämna denna Bertie Newsmith-Graham- som levde mellan 1924 och 1980. Lyssna här, hon var en sekreterare och uppfann Tippex. 1979 sålde hon sitt företag för hisnande 47,5 miljoner dollar.
0: Good work.
1: Good work. Mm. Och vem känner inte till Tipex?
0: Nej, ja men exakt. Och där kan man ju verkligen se det där typiska. Att man sitter med ett problem. Man blir mm. irriterad och det finns ingen lösning på det. Och så helt precis så kommer man på det själv. Ja. Vill
1: ni läsa mer om så kan man gå in på eh, nätet och kolla på veckans affärer. Och kvinnliga entreprenörer som skrivit historia. Mm. Ja, det tyckte jag var häftigt.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Sen tänkte jag ju då prata lite grann om grön medvetenhet. För det vet jag att vi har funderat på och diskuterat både du och jag, Johan. Mm. Och som av en händelse så sitter jag och mm, kör bil här nu på morgonen. Och så börjar man prata om precis det vi har pratat, Johan. Om plastpåsar. Och eh, då var det faktiskt en kvinna på P1 från Världsnaturfonden som man man intervjuade och just det här med hur det ser ut i våra natur och då pratar jag både haven, världshaven och i skogarna hur folk slänger och hanterar plast det är helt förfärligt mm. så faktum är att en plastpåse har väldigt lång, lång livslängd alltså den lever flera hundra år och när den väl bryts ner så försvinner den inte helt utan mikroplasten är ju kvar forever and ever. Alltså det är en långvarig nedsmutsning. Sen ska vi inte prata om medans plastpåsen är i sin fysiska form. Då kan djur och fiskar fastna i dem och naturligtvis kvävas eller skadas. Så det är ju det är helt förkastligt just med plastpåsar. Men det finns positiva... Eh, saker i det här skenet av någonting negativt. Eh, det är faktiskt många länder där man har nu förbjudit plastpåsar, men eh, man ser att eh, från sommaren, alltså sommaren 2017 fram till nu, har vi i Sverige minskat användningen av plastpåsar med 30 För svensken använder 832 miljoner plastkassar under ett år. Alltså det är otroligt mycket. Det är ungefär 80 påsar per man per år om man säger så. Mm. Eh, men man kan redan nu se alltså positiva förändringar i bland annat Nordsjön. Då man ser alltså att det börjar vara en, en minskning av nedskräpningen av just plastpåsar. Mm. Eh, plastpåsar till sopor det använder vi många av oss. Och eh, då pratar hon om att ja, men det går ju till förbränning då. Men att man ska inte köpa plastpåsar i butik för att använda det till, eh, till just sopor. Utan köp istället plastpåsar som har ändamålet att vara för sopor. För att de är tunnare. och Tillverkningsprocessen har inte varit då lika betungande för miljön. Eh, så... Och sen så sa de en grej också som jag blev så här, bara, oj tygpåsar. Man diskuterar tygpåsar att det är inte heller så där superbra på grund av produktionen av tygpåsar. Men att använder man tygpåsen flitigt och inte håller på att köpa nya hela tiden. Så då kommer man runt den miljöaspekten. Sen så tycker jag att jag måste få nämna på Västra skolan här i Ockmok har man gjort ett projekt där man har... Sitt eh, tygpåsar eh, av... Eh, alltså åt, man har återanvänt eh, tygmaterial och sitt tygpåsar. Mm. Det är väldigt bra, ett jätte, jättefantastiskt bra initiativ tycker jag.
0: Ja, men någonting. Okej, okay, jag känner ju genast att jag måste komma med en utmaning till dig Anna-Lena.
1: Mm. Mm -hmm.
0: Ska vi utmana varandra att resten av april månad så får vi inte ta en påse från affärer när vi har gått och handla matvaror utan vi måste ha med oss någonting som vi tar matvarorna i. Ja, jag är på.
1: Faktiskt är jag superpå. Jag, jag jag känner bara att det är så slött, det är så slentriant.
0: Ja, men någonting. Att
1: ställa sig där och köpa en påse utan ta med en ryggsäck eller ta med
0: två tygpåsar eller gamla
1: eller gamla plastpåsar, plastpåsar men att, man så, ja. att man återanvänder det. Och jag tycker att det är ganska lamt Johan att vi utmanar varandra fram till april. Jag tycker vi provar fram till 31 maj. Okay. Och så gör vi en utvärdering. Ja. Är du på?
0: på. Ja, sånt, jag är på. Absolut. Jag kommer att faktiskt sätta ner några påsar i min lilla väska. Som jag ja. kuter omkring och bär på. Du kan väl ha lite påsar i den också. Eller. Check. check på den hmm. ja det var en bra, bra spaning jag har också en ganska bra spaning som är på intågande vad gäller grön medvetenhet mm. det har ju kommit en trend och jag tänker att, att den trenden den är ju inte så bra för de här lågpriskedjorna trenden är ju att allt fler köper mer kvalitativa kläder och när man pratar med unga studenter och då tänker man så här, ung student lika med fattig, det borde inte vara så att man investerar i, i dyra saker men där har man många gånger ett helt annat hållbarhetstänk som jag blir väldigt inspirerad av, att nej, hellre så köper jag en skjorta eller ett par byxor av något bättre kvalitet och som man då har en förutsättning för att den faktiskt kan leva längre Mm. och samma det här att man inte bara slentrian shoppar men eh, på initiativet av Naturskyddsföreningen så den 14 april i år så kommer den stora klädbitardagen och det här tyckte jag var en otroligt rolig sak så det ska jag faktiskt ta och försöka leta upp här i Stockholm om jag då är här då vill säga Jag tror det. Eh, och det går helt enkelt ut så att man tar med sig fem eller tio fina, fräscha plagg eh, mm. till det här stället vars man då... Det, det är ett klädbytarsgrejs. När man kommer dit så lämnar man in plaggen. Det är väl någon som tittar och ser över dem. att det ser fint ut. Mm. Och för ett plagg som du har lämnat in så får du en bytesbiljett. Helt enkelt. Ah, och så smart! Eller hur? Mm. Och så kan du då gå omkring och kika och kolla och fixa och se om du hittar andra plagg som du då skulle vilja ha. Och är det så att det blir plagg över så, så sänks de till en lokal second hand butik. Det var Och ju bra. Jag tycker också det. Mm. Sen så kan man faktiskt också arrangera en sån här klädbytes -event. Och då naturligtvis det är väl lättast att om du går in på naturskyddsföreningen då hittar du informationen där men det är att man kan göra det med sin skolklass, sin kommun man kan prata och kolla med Naturskyddsföreningens lokalavdelning eller kanske på egen hand så att kika in där och se på om, om ni inte ska antingen gå till en event eller faktiskt arrangera en själv
1: Det är jättesmart Visst är det kul? Ja men herregud, jag tänker på folk köper kläder och sen nej, det var inte rätt, man kanske använder den en gång. Alltså det, snacka om resurslöseri. Ja, kanske inte... någon annan tycker att det är helt fantastiskt att vill använda dem. Exakt,
0: och det kan ju också bli det där att man har fina kläder som ja, men man har lite det är som jag som är, har typ två garderober. En smal garderob och en liten mittemellan plagg och så en liten tjockisk garderob. Jag tror inte jag är helt ovanlig i det avseendet faktiskt. Och vissa plagg kanske man faktiskt kan säga bye bye till. <laughs> ja, men om man ska kolla vårt tema som vi alltid resonerar lite kring det är ju personlig utveckling. Och jag vet inte det här personlig utveckling kanske.
1: Men det innefattar ju hälsa och
0: Ja. Alltihopa. Alltihopa. Mm. Så. Och det här är lite läskigt för att vi pratade om det här. Jag och du i, i utlandet och gick och promenerade. Och spankade om stresshormonet cortisol Och sen när vi mm. sitter i bilen ute på väg till Arlanda. Så, så tar de upp den här studien som de har kommit fram till. Mm. Och jag tror ju säkert att det är många med mig. Som någon gång i livet, eh, jag vet för några år sedan så var jag lite rundare. Jag var väldigt stressad för det var en stressig period. Det var en stressig period hemma. Så det var stress på alla möjliga olika håll om man säger så. Och jag tränade ganska mycket och jag åt väl. Och efter tre fyra månader så hade det inte hänt någonting på vågen. Och jag tänkte att ja, men jag har ju gått så mycket och jag har ju fixat så troligtvis säkert musklerna som kompenserar. Fast samtidigt så, nej, det var inte så. Och jag kände lite grann att det jag ska berätta nu, det blev nästan lite svart på vitt på vad jag upplevde. Mm. Och det de har kommit fram till det är att vår inre klocka är otroligt viktig för vårt stresshormon kortisol. Och att den inte är rubbad. Och eh, nivåerna utav kortisolet det varierar otroligt mycket på, på dygnets skimmar. Men det är oftast alltid högre halter för att på morgonskvisten för att sätta igång oss helt enkelt. Men det då de här amerikanska forskarna har sett på möss. Det är att om man sätter igång och man får olika eh, påslag under dagen så får man rubbningar molekylära förändringar i kroppen som då omvandlar fettceller, eller celler till stora fettceller. Och det var det vetenskapsradion som intervjuade Claes-Göran Östensson som är professor i endokrinologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Och Då förklarar han för dem att det här är någonting som kan vara revolutionerande. I Kroppen och bra av att man har ett uppehåll ungefär på kortisol på en 12 timmar men då finns det två aspekter som kan göra att, att man får den här rubbningen och den ena det är att man helt enkelt har kontinuerlig stress man har ett stresspåslag och då får du ju också ett, ett påslag av kortisolet och den andra är ju att man kanske har en sjukdom som gör att man måste äta medicin som har kortisol i sig och många gånger så är det ju faktiskt då Vid reumatiska sjukdomar Som man får äta Äta de här Så att det håller de på att kolla på Och se hur mm. kan man reglera Och fram till det så att man också Har en medvetenhet i sin stress För att vi vet ju om att stress är inte bra Men att det här också är någonting som Faktiskt kan påverka Våra fetsceller att Kicka igång och bli föröka sig.
1: Kroppen är förunderlig, alltså. Det är en förunderlig apparutt. Ja, verkligen.
0: Mm. Otroligt spännande och komplex. Mm.
1: Nej, men och då, det är ju bara att titta på allt vi har pratat om tidigare. Alltså just det här att verkligen ta hand om sig. Och att inte heller just det här stress. För stress tror jag ju är vår tids största fara. Mm. Alltså på på hela kroppen och på måendet. Det, det är bara så.
0: Ja men visst. Absolut.
1: Mm. Jag tänkte ta upp en sak. Som. Eh, känns jätteviktig. Eh, och det är. Omtänksamhet. Och snällhet. Mm. Det tycker jag att. Våran värld behöver. Mycket mycket mer av. Och är vi omtänksamma och snälla med varandra. Så blir det ringa på vattnet. Och en person som jag då skulle vilja ta upp här. Som personifierar faktiskt eh, detta. Eh, en ikon som har gått ur tiden. Och det är ju Lillbabbs Barbro Svensson. Mm. Eh, och när man har läst om henne. Och eh, ja... Allt som folk har skrivit och så vidare. Jag kände henne inte personligen- utan, utan som artisten, Lil Bubs naturligtvis. Men tänk att omnämnas på ett sådant sätt. Eh, att människor i överlag omnämner dig- som omtänksam, snäll, fantastisk människa. Det är väl inte ett dåligt kvitto på en människa?
0: Nej. Vilket arv att efterlämna sig- men
1: sen är det väl bara att konstatera att det är en fantastisk kvinna som har funnits i vår tid. Och hon lämnar ett stort hål tror jag. Både som artist och människa. Mm. Hos, många, hos många. Vi får önska alla nu en riktigt, riktigt skön helg. Och så får ni ta hand om varandra. Var omtänksam och snälla.
0: Var omtänksam och snäll och jag ska och kika och spana på kursbörsblommorna i Tokyo. Jag skickar lite vår uppåt Skandinavien. Ha det gott och så syns vi och hörs nästa vecka. Hej då! Hej hej! Tack för att ni har lyssnat på livsstilspodden Karovjärd magasin.
1: Vill ni ha mer av oss så gå in på karovjärd.se och läs vårt digitala livsstilsmagasin.
0: Ni möter oss och andra influenser som Sveriges urtdrottning Queen Bee Visen Sundgren, den samiska entreprenören Victoria Harnes och en massa andra spännande personligheter.
1: Har ni några frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss
0: på johan at karovjärdse
1: eller Anna-Lena at karovjärd.se Livsstilspodden Karovjärd magasin släpps varje fredag 15.00 Vi hörs!